0: bienvenido a sabiduría para el corazón le habla daniel cuquín y antes de continuar con nuestro estudio quería aprovechar a compartir el siguiente testimonio cintia nos escribió desde ecuador he sido impactada por los estudios de tal manera que ahora puedo decir con más fuerza que jehová mi redentor nunca ha dejado de amarme él se preocupa por mí y pase lo que pase, seguirá cumpliendo su palabra, que estará conmigo en esta vida y por toda la eternidad. Le doy gracias al Señor por cada una de sus vidas, por este ministerio, y en mis oraciones le pido que se mantengan firmes en la enseñanza y la predicación de las buenas nuevas de salvación. Es mi deseo que sigan creciendo y siendo de impacto para las vidas de quienes los escuchan. Querido oyente, le animo a unirse a nuestra hermana Cintia en orar por este ministerio. Es más, quiero invitar a toda nuestra audiencia a tomar un tiempo al finalizar este programa para orar todos juntos. Muchas gracias por su amor, apoyo y fiel sintonía. Sin más, comencemos el estudio de la Palabra de Dios. 15 años después de la reforma protestante, un pastor predijo que Cristo regresaría a las 8 de la mañana del 19 de octubre de 1533, bien específico. Su predicción terminó causando gran revuelo porque Martín Lutero, el famoso reformador, no estaba de acuerdo con él. A pesar de la división, una gran multitud se reunió con ese pastor temprano esa mañana. Llegó a las 8 de la mañana, y nada ocurrió, y poco a poco se fue yendo la gente, hasta que finalmente el pastor se quedó parado allí solo. Siglos más tarde, un grupo de creyentes en Canadá predijo el regreso del Señor por su iglesia un día específico de 1902 sería durante un mes de invierno pero para probar su fe y dado que el rapto significaba que dejarían todo atrás incluso su ropa se desvistieron y esperaron al señor al aire libre en medio del duro invierno canadiense completamente desnudos el artículo decía que no hubo ningún avistamiento del señor pero hubo varios casos de congelamiento de no creer, ¿verdad? Mencioné en nuestro estudio anterior que las predicciones de los creyentes, entre otras cosas, solo aumentan la burla del mundo incrédulo. Pero esto no solo hace que los incrédulos se burlen del Evangelio, también diluye la credibilidad del juicio venidero y del cristiano. Cuando pasó el 2011, que fue otra fecha donde se predijo la venida de Cristo, esto fue lo que dijo la Asociación de Ateos y Humanistas de Carolina del Norte. Aunque lo absurdo de esta predicción es obvio para la mayoría del mundo, esta es una gran oportunidad para resaltar estas extrañas creencias y crear conciencia de la necesidad de la razón. Para comenzar, me gustaría darle unas tres advertencias que Dios mediante nos van a proteger de desacreditar el Evangelio o diluir la advertencia de las Escrituras, mientras vivimos nuestra fe en Cristo y anhelamos y buscamos la esperanza bienaventurada, que es, como Pablo escribió, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tito 2.13 Así que, advertencia número uno, la Escritura no proporciona ninguna predicción de un día, año o siglo para ningún evento futuro. ¿Por qué no? Porque el mismo Señor Jesús dijo, En cuanto al día y la hora nadie sabe. Mateo 24, 36 El predecir cualquier hora, día, semana, mes, año, siglo o milenio está equivocado, y de hecho es desobediencia. Advertencia número 2. No hay ninguna señal que deba cumplirse antes de que la iglesia sea arrebatada. Todos los libros sobre señales de terremotos y lunas de sangre y hambrunas y desastres, esas son cosas que se cumplirán durante el periodo de la tribulación. Desde la creación de la iglesia, descrita en el libro de Hechos, hasta el día de hoy, unos dos mil años después, no ha habido nada en el camino del regreso de Cristo por su novia. Por ejemplo, Pablo alentó a los tesalonicenses en su segunda carta, ya que ellos estaban pensando que la persecución que estaban sufriendo, de alguna manera, estaba indicando que se habían perdido el rapto y que estaban en la tribulación. Y Pablo les dice que la tribulación será un tiempo de gran apostasía y el engaño del anticristo, así como el juicio de Cristo. Ese día de Jehová, profetizado en las Escrituras, cuando se va a derramar la gran ira de Dios sobre la tierra. Segunda Tesalonicenses 2, del 1 al 5. Como nada de eso estaba sucediendo, Pablo les aseguró a los tesalonicenses que ciertamente no se habían perdido el rapto. Ahora, de lo que sí hablan los apóstoles es del inminente regreso de Cristo. Es decir, podría suceder en cualquier momento. En nuestro último programa estudiamos ambas fases de su segunda venida. La fase 1 siendo su venida en las nubes por los santos, 1 Tesalonicenses 4, y la fase número 2 siendo su venida a la tierra, a Jerusalén, con los santos, Apocalipsis 19. Y aquí está la perspectiva inequívoca de la iglesia primitiva. Los apóstoles continuaron diciendo que el regreso de Cristo podría ser en cualquier momento. Ahora creo que nunca se habrían imaginado que pasarían más de dos mil años. Solo escúchalos mientras escribían sus cartas en el primer siglo. El apóstol Santiago escribió, «Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor», porque la venida del Señor se acerca. Santiago 5, del 7 al 8. El apóstol Juan escribió, Hijitos, ya es el último tiempo. 1 Juan 2, 18. Pablo escribió que los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire. Primera Tesalonicenses 4:17 17. Aquí está la tercera advertencia a la luz de todas las predicciones y pronósticos que encuentra en la librería cristiana promedio el día de hoy. Advertencia número 3. No nos estamos acercando a los últimos días. Estamos viviendo en ellos. En el libro de Hebreos leemos, En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Hebreos 1.2 según el Nuevo Testamento, usted y yo estamos viviendo en los postreros días. Estos son los últimos días. La era, la dispensación de la iglesia pasa a llamarse en las Escrituras los últimos días. Y todavía estamos aquí, en estos últimos días, esperando a Jesús, tal como lo hizo el apóstol Pablo y el apóstol Juan, y Santiago, y Pedro, Jesús viene por la iglesia. Pero Jesús no ha vuelto aún. Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo nos preparamos para el fin de la era de la iglesia? Bueno, eso es exactamente lo que Pedro nos dice a continuación en su carta. Si no lo ha hecho aún, le invito a que abra su Biblia en 1 Pedro capítulo 4, y en el versículo 7, allí dice, el fin de todas las cosas se acerca. Por lo tanto, y ahora él nos va a decir cómo debemos prepararnos en los últimos días mientras esperamos el rapto de la iglesia. En este programa vamos a ver cinco formas de responder a esa noticia. Cinco cosas para poner en práctica a medida que se acerca el fin. Y me parece gracioso que esta sea la primera respuesta que menciona Pedro. En primer lugar, mantenga la calma. Pedro escribe, sed pues sobrios, o prudentes. La palabra en griego describe a alguien con la cabeza fría, con una mente equilibrada. Esto describe a alguien que está ejerciendo dominio propio. O sea, no entre en pánico. Un comentarista escribió que esta palabra implica una medida de control sobre su pensamiento y acciones que permite una perspectiva equilibrada de cualquier situación. Cuando todo se sale de control, permanece sensato, dependiendo del Espíritu Santo, que hace posible que persevere en la vida y el ministerio. Así que mantenga la calma porque Él tiene el control. En segundo lugar, manténgase enfocado. Pedro continúa escribiendo, Sed pues sobrios y velad, o sed prudentes y de espíritu sobrio. Velar o estar sobrio significa estar alerta, ser espiritualmente observador. No se queda dormido al volante, por así decirlo. La palabra original tiene la connotación de estar sobrio, que es lo opuesto a estar borracho, porque cuando alguien está borracho no tiene el control total de sus facultades y sentimientos, no está discerniendo, realmente no sabe dónde está, y ciertamente no puede caminar en línea recta, ni física ni espiritualmente. Sus pensamientos están confusos y mezclados y no puede concentrarse en la vida. Esa es la idea detrás de la palabra aquí. Pero en contraste, el cristiano necesita saber cómo caminar y hacia dónde. Debe poder pensar con claridad y verdad. Así que Pedro está usando unas palabras que literal y metafóricamente significan mantenerse alerta, no entrar en pánico, a pensar en la vida desde la perspectiva de Dios. Manténgase alerta, mantenga la calma y manténgase enfocado. Un autor lo expresó de esta manera. Ser prudente y de espíritu sobrio significa que cuando ocurre un desastre natural, no entra en pánico. O cuando se elige un funcionario de gobierno que no le gusta, o las noticias de la noche parecen estar llenas de malas noticias, usted no se preocupa. Tampoco salta de un edificio. También significa que usted no renuncia a su trabajo porque Jesús podría regresar hoy. Se mantiene trabajando diligentemente y viviendo con un sentido constante de propósito, a la luz de aquella hora desconocida de la venida de Cristo. Lo que Pedro ofrece a continuación es el secreto para mantener este tipo de equilibrio, calma, de sensatez y discernimiento. En tercer lugar, siga orando. Sed pues prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Mire, hay cosas que pueden alarmarlo. Así que Pedro dice que empaque en su kit de supervivencia para cristianos el elemento y el hábito y la práctica de la oración. Los eventos actuales pueden confundirlo. Así que ore. El mundo parece estar fuera de control. Ore. Varias veces en el Nuevo Testamento se le manda al creyente a velar y orar. Mateo 26.41, Efesios 6.18, Colosenses 4.2... Y aquí Pedro repasa una lección que él aprendió de la manera más difícil, ¿verdad? ¿Cree usted que él alguna vez se olvidó de esa invitación personal del Señor de ir a orar con él en el huerto de Getsemaní? Lo que Jesucristo estaba tratando de enseñarle a Pedro era que cuando los desafíos, las sorpresas o las tentaciones se presentan en su camino, la oración lo prepara para la batalla. No debe orar solo cuando venga la tentación. Debe orar porque vendrá la tentación. No entra ella sin preparación. Recuerdo una vez cuando mis hijos tenían unos cinco años, que estábamos orando una mañana después del desayuno, antes de ir a la escuela, y nos turnábamos para orar. Era el turno de uno de mis hijos esa mañana, y él anunció con bastante naturalidad, «No voy a orar». Y yo pensé, «Tengo una apóstata en la familia y solo tiene cinco años». Pero me quedé lo más tranquilo que pude y le dije, «Bueno, hijo, ¿por qué no quieres orar?». A lo que él dijo con indiferencia, "Porque no hace falta?». Me llamó la atención después que mi hijo de cinco años simplemente dijo lo que vivimos. No lo diríamos en voz alta, pero solemos pensar que no necesitamos orar cuando las cosas van bien. Pedro recuerda ese momento cuando realmente no pensó que necesitara más oración. Lo que pensó que necesitaba era dormir más. Mire... Pedro no se derrumbó espiritualmente cuando negó a Jesús en la casa del sacerdote. Se derrumbó en el huerto de Getsemaní. Antes de que entrara a esa casa, Pedro ya estaba preparado para caer. Así que no es extrañar que Pedro esencialmente le escriba a cada creyente, «Escucha, mientras te preparas para vivir en estos últimos días...» Recuerda, el final está cerca, así que sigue orando. Él aprendió la lección. Querido oyente, nosotros también deberíamos. Una versión de la Biblia traduce esta frase, «Mantén la calma y la serenidad de espíritu con miras de entregarte a la oración». Tenga en cuenta que Pedro no está sugiriendo cinco minutos, o quince o incluso una hora de oración él se refiere a un estilo de vida que practica esta disciplina de mantener una mente y un corazón en comunión continua con el Señor es a lo que Pablo se refirió cuando dijo orad sin cesar 1 Tesalonicenses 5.17 ciertamente puede haber momentos dedicados para la oración y debería haberlos pero la oración es una conversación con el Señor que comienza cuando se despierta por la mañana y termina justo antes de que se duerma por la noche. La conversación se interrumpe, pero no se termina. Recientemente leí una maravillosa ilustración de este tipo de oración. Contaba un evento detrás de escena en 1982 cuando un programa de televisión en la ciudad de Nueva York iba a entrevistar a Billy Graham, lo que le dice cuánto ha cambiado el contenido televisivo. Cuando llegó al estudio de Nueva York, uno de los asistentes del programa le informó al asistente de Billy Graham que se había reservado una habitación privada para el pastor para que orara antes de la transmisión. El asistente le agradeció al productor por el considerado gesto, pero luego le dijo que el señor Graham no necesitaría la habitación. El personal de televisión se sorprendió un poco de que el mundialmente famoso líder cristiano no quisiera orar un poco antes de ser entrevistado en la televisión nacional en vivo. A lo que el asistente de Billy Graham respondió amablemente... El Señor Graham comenzó a orar cuando se levantó esta mañana. Oró en el camino hacia aquí en el auto y probablemente estará orando durante toda la entrevista. Ahora Pedro agrega otra práctica para alistarnos para los últimos tiempos. Aquí está, número 4. Continúe amando. Note primera Pedro 4 y ahora el versículo 8. Y ante todo, Tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Ahora Pedro se enfoca en cómo debemos tratarnos unos a otros mientras esperamos la venida del Señor. Así es la vida en el cuerpo de Cristo. Observe cómo Pedro comienza el versículo 8 con la frase, Ante todo. Es decir, esto es de suma importancia. Lo más importante es esta práctica, que se amen unos a otros fervientemente, o podría traducirlo profundamente. La palabra ferviente se usaba en el mundo griego para describir a un caballo al galope, con músculos tensos, haciendo un gran esfuerzo sostenido mientras corre. En otras palabras, Ponga todo el esfuerzo que pueda en mostrar amor hacia el cuerpo de Cristo. Y aquí vemos uno de los motivos de por qué necesitamos este amor genuino. Pedro escribe, Porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¡Qué bueno es eso! Parte de amarnos unos a otros es cubrir una multitud de pecados que ven los demás. Ahora, no lo malinterprete. Ni Pedro, ni ninguna parte de la Biblia nos dice que, como cristianos, podemos perdonar el pecado de otros, o ignorar el pecado, y menos aún aprobar el pecado, y no disciplinar el pecado no arrepentido en la iglesia. A lo que Pedro se refiere aquí es a una actitud de gracia. De hecho, casi todos los teólogos que leí señalaron el pasaje del Antiguo Testamento al que Pedro hace alusión aquí se encuentra en Proverbios 10:12 y dice, El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. El contraste aquí nos ayuda a entender lo que Pedro está diciéndole al creyente. Lo que Pedro quiere que demostremos mientras esperamos la venida de Cristo es un espíritu lleno de gracia, evitando ser mezquinos o quisquillosos, Evitando andar de chismoso, difundiendo los pecados y defectos de los demás, Pedro quiere que evitemos un espíritu de odio, que ama andar señalando las faltas de los demás para crear problemas. Pedro nos manda a amar fervientemente. En otras palabras, a amar con todas sus fuerzas. Permítame mencionar una práctica más para nuestro estudio de hoy. Número 5. Esté disponible. Note el versículo 9 donde Pedro escribe, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Aquí vemos tanto la actividad de hospedarse como el espíritu, sin quejas o reservas. En el primer siglo, la hospitalidad era una necesidad práctica. Habían algunas posadas pero la mayoría de ellas también funcionaban como bordeles. Las posadas eran inseguras e indeseables, y a medida que aumentaba la persecución contra los cristianos, los creyentes estaban siendo excluidos e incluso expulsados de sus hogares. Tenga en cuenta también que durante los primeros 200 años no habían edificios dedicados para la iglesia, cada congregación se reunía en la casa de uno de los miembros, generalmente uno de los más adinerados que tuviera el patio interior o el alojamiento más grande para acomodar a todos. Ahora, el hecho de que Pedro aquí ordena ser hospitalarios nos enseña que no era más fácil serlo en el primer siglo que en el siglo XXI. No todos se ofrecían como voluntarios automáticamente, y es que la hospitalidad puede ser inconveniente, ¿verdad? Puede ser costosa. Toma tiempo. O las personas que recibe pueden ser desagradecidas, no muy amables u ordenadas o limpias. Quizás no le digan ni gracias. Puede ser una necesidad repentina y no estaba listo para suplirla. De hecho, hasta es posible que se aprovechen de su hospitalidad, inocentemente muchas veces. Recuerdo cuando mi esposa y yo habíamos estado casados solo por unos meses y estábamos recién ordenando nuestro apartamento. Yo acababa de entrar al seminario a tiempo completo y ella trabajaba para sustentarnos. Lo que pasó es que estábamos en la iglesia un domingo por la noche... Y sentada cerca de nosotros estaba una pareja de misioneros que andaba visitando la ciudad. Los reconocí porque habían vivido en mi ciudad natal. Y después del culto los fuimos a saludar. Charlamos un poco y luego les dije, ¿dónde van a cenar esta noche? A lo que ellos dijeron, no tenemos planes. Yo les dije, genial, vengan a nuestro apartamento para la cena. De camino a casa, mi esposa me dijo, «Cariño, me alegro de que los hayas invitado, pero evidentemente no sabes que no tenemos comida en la casa porque no me pagan hasta la próxima semana». Ella me dijo que todo lo que teníamos en el refrigerador era una cabeza de lechuga y un tomate y un poco de aderezo para ensaladas, y eso era. Suficiente para nosotros, pero apenas suficiente para cuatro personas. Aún así, creo que nunca se hubiera enterado de la crisis en cuestión porque mi esposa hizo una gran ensalada y nos sentamos en nuestra pequeña mesa de cocina para comer y hablar. Y cerca del final, antes de que se fueran, les pregunté ¿Y entonces dónde se quedan esta noche? Me dijeron, no tenemos planes. A lo que yo les dije, ¡Genial! ¿Por qué no se quedan aquí? Y ellos me dijeron, ¡Eso sería perfecto! Teníamos un apartamento de una sola habitación. Mi esposa amorosamente les dio nuestra habitación, cambió las sábanas, organizó todo... Y nosotros dormimos sobre unas frazadas en el piso de la sala de estar. La verdad es que después de eso, mi esposa me mandó a dormir afuera. No, broma... El problema fue que al levantarnos a la mañana siguiente, yo me fui al seminario y mi esposa se fue a trabajar, pero ellos se quedaron en la cama. Y cuando llegamos a casa esa noche, todavía estaban allí. Evidentemente no planeaban irse, y ya nos habíamos comido toda la lechuga. Alguien dijo que la hospitalidad es hacer que las personas se sientan como en casa, cuando realmente desearía que estuvieran allá. Más tarde descubrimos que esta pareja simplemente iba flotando de un lugar a otro sin ningún propósito o plan y nos habíamos convertido ingenuamente en los próximos en la lista. Nos reímos de eso ahora, después de años de consejería matrimonial. El final se acerca, escribe Pedro. Entonces... ¿Nos vamos a esconder del mundo? ¿Salimos de la iglesia? ¿Nos escapamos a las montañas? No, no se asuste. Manténgase enfocado. Siga orando. Continúe amando gentilmente a los demás y manténgase involucrado y disponible para los que pasan por necesidad.